0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Buenas a todos. Bienvenidos a un nuevo podcast al cual voy a titular ¿Cómo hacerse hacker? Primera parte. Bueno. Eh, vimos anteriormente nuestro, nuestro capítulo de Cibercrimen Hoy Ahora pero quiero retomar o quiero abrir un capítulo nuevo en esta digamos en esta aventura de poder conocer con ustedes eh, poder compartir con ustedes cuáles son mis, mis aprendizajes eh, mi vida frente a lo que tiene que ver con la seguridad informática, tiene que ver con muchos aspectos de la ciberseguridad Inicialmente quiero comentarles que cuando me hicieron esa pregunta al iniciar eh, en, en varias conferencias en las que he estado, eh, siempre me preguntan, bueno, pero entonces quién es o de qué se trata o quién es esa persona a la que hacen llamar hacker y bueno. Han existido muchísimas explicaciones al respecto, tanto teóricas como románticas, como si ustedes consultan en internet, si colocan hacker en Google, usted ustedes les sale una larga lista de quiénes son los hackers más buscados, de por qué el FBI los persigue, de por qué son hackers y si no se llaman de distinta forma, de cuáles tipos o tipología de hackers existen, bueno infinidad de cosas pero no quiero repetir en algo que ustedes de pronto pueden tener acceso de la mano simplemente metiéndole un googleazo al tema y poder sacar un concepto más allá de todo eso lo que estamos hablando y más allá de lo que significa ser hacker es una filosofía entonces ahí viene la, el fundamento del argumento romántico del tema quiénes son hackers actualmente y a, y a qué se dedican, ¿sí? Muchos creen que solamente es la seguridad informática dedicada a los sistemas y el meme en particular, eh, mijito, usted que es hacker, por favor, eh, la cuenta de mi esposo. Cosas así, pues, el estilo que nacen de los chistes viejos en cualquier, eh, situación o en cualquier evento, en cualquier reunión, eh, para comenzarles a eh, hablar de, de, de lo que es ser hacker y comenzarles a hablar de la historia de lo que es ser un hacker, quisiera de pronto no aburrirlos dentro de la temática normal que nos muestra Wikipedia, frente a lo que es un hacker. Voy a solo darles unos, unos nombres de personas que se han dedicado al hacking profesionalmente, hablando de sistemas, porque existen otras líneas que vamos a ver más adelante que se tocan a través del hacking y demás. Eh, por ahí aparece Kevin Mitnick. Kevin Mitnick eh, es un, un gran profesional actualmente de seguridad informática y que inició sus carreras o inició su carrera, o inició sus líneas de investigación en el hacking, pues de la parte equivocada, no y probablemente no es que haya cometido errores, pero sí le embarró muchísimo con las autoridades al no comunicar a tiempo cuáles eran sus hazañas, cuáles eran sus retos. Muchas veces el hacker es el más mal pintado de, 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 de la conversación, y cuando se les daña el nombre, pues lógicamente se ocultan, lógicamente estas personas dejan de convivir en su ámbito, social normal y pues siguen sus cosas pero de manera oculta hemos trasladado mal o individuamente ese tipo de conceptos y a lo que vengo a hablar en este, en este podcast es que esencialmente ese tipo como Kevin Minnick, nos dio la ventaja a muchos de poder inculcar acciones éticas en este campo o acciones éticas y bueno podría yo decir lo que es moralidad, podría yo decir lo que es ética, pero es más que todo como el deber ser, yo no le hago daño al otro si no está dentro lógicamente no debe ser un argumento esencial para poder hacer las cosas, el argumento es de ser hacker es poderse colocar a usted un reto una hazaña eh, poderse colocar un problema poderse colocar eh, las posibles formas planes alternativas acciones y metodologías para poder eh, sobrepasar para poder eh, eh, su, digamos superar ese ese reto que, que le está poniendo a usted por eso no significa que el hacker sea solamente para seguridad informática y sí que menos para sistemas. También existen hackers a nivel biológico, por ejemplo, el biohacking. Eh, por ejemplo, existe el grout hacking, ¿sí? que también se utiliza mucho para poder sacar lo mejor de las empresas, las organizaciones, la cultura organizacional, etcétera. Con mi red de investigación académica en ciberseguridad, Red RedCiber, hemos podido determinar que el hacker no es ese tipo malo, amargado, que está comiendo pizza, gordo, fofo, digámoslo así en el buen sentido, que está detrás de un escritorio, detrás de un computador, haciendo ataques a todo el mundo y, y haciéndose reconocer por toda parte. Hay una pequeña distancia y línea gris sobre ese aspecto que es el hacker y lo que es el ciberdelincuente o el hacker de sombrero negro. Muchos los catalogan por sombreros, ¿no? Entonces está el sombrero blanco, está el sombrero gris, está el sombrero rojo y está el sombrero blue, está el sombrero negro. Esencialmente podría decir que yo me considero alguien de sombrero blanco, estuve mucho tiempo en el tema de... Forense, informático, de, vigilancia, de evidencia digital Y por ende pues me, me dio ese interés de conocer cuál era la cultura hacker realmente Y los hackers realmente en esencia no son malos Se desmitifica realmente ese concepto Los hackers son unos estudiosos, pueden ser altruistas, supergenios eh, Pueden ser autistas, digamos algunos en cierto sentido, pero realmente son personas que tienen su corazoncito, sus sentimientos y quieren también superarse en, y profesionalizarse en el campo. También no es necesario tener una profesión para ser hacker, ¿no? Eh, fundamentalmente para hacerse hacker hay que tener una intención más bien muy intuito persona, es decir, muy al interior y tener esas ganas de siempre no quedarse con el poquito con el vaso medio lleno, sino ir a buscar ese conocimiento de las mil y una formas que existan. ¿sí? El hacking positivo es aquel que te ayuda o el hacking ético es aquel que te ayuda a superar ese tipo de vulnerabilidades que tú tienes o que tiene tu sistema, tu infraestructura para poder determinar ¿Qué efectivamente debes hacer para poder mitigar y contener y para poder erradicar totalmente ese tipo de vulnerabilidades? Pensémoslo una persona del común, ¿sí? No es hacking, no es hacking quitarle la contraseña o robarle la contraseña o enviarle un mensaje para poder capturar los datos de la novia del acceso a Facebook. No, eso no es hacking, no es hacer hacking. Eso por el contrario es acciones que pueden convertirse básicamente en acciones informáticas para poder obtener información personal. Pero realmente no es hacking porque considero que eh, y lo pienso así, lo pienso yo, no lo piensa el mundo eh, Considero que el hacking es algo más Considero que el hacking es una metodología Considero que el hacking es un arte Al cual, lógicamente, pues, merece una, unas actividades Y una planificación para poder hacer mucho dentro de poco Es decir, si tú tienes algo muy poco, muy corto Hacer mucho dentro de ese poco y ese algo ¿sí? Por eso mismo hablan del hacking hacia inclusive hacia el DNA, el máximo código que ha existido, bueno, podría decirse no el máximo, pero el código más completo que existe a nivel de genética, por ejemplo, es el código o el genoma humano. Pues ya existen, Biohackers o lógicamente médicos eh, biológicos que se dedican al hacking de ese código genético para poderlo acoplar al sistema computacional y cómo se come eso, que se fumó Manuel para ese tema, no voy a entrar ahí en discusión, pero para hacerse hacking o oh, para hacer hacking o para ser hacker, no se necesita tampoco tener una carrera, una profesión o ser un doctor en el arte, ni nada por el estilo. Ser hacker es poder eh, convertir ese reto en una solución o en múltiples soluciones para poder llegar a esa verdad. Puede ser una verdad parcial, puede ser una verdad relativa, pero en sistemas, lógicamente, hay muchas formas para poder vencer esos obstáculos. Esencialmente para ser hacker también se necesita una lectura grande de lo que usted va a. A empezar a enfrentarse. Una, un aprendizaje, un conocimiento previo muy alto y quizás de pronto sofisticado sobre el tema si usted no, lo, no quiere hacerlo de una manera muy básica. Sí, sino, sino que quiere lógicamente alcanzar unos ciertos niveles para poder ser un hacker profesional o para poder ser verdaderamente un hacker ético en, en sistemas informáticos o en seguridad informática. Todo esto lo abarca la seguridad informática, pero miremos cómo lo observa la gente, ¿no? ¿Qué es el hacker? El malo, el que no hace bien las cosas, el hacker es el que sale en televisión como el mercenario de datos, el hacker realmente es esa persona que miramos mal y que es ese tipo de greñudo o ese gordo que aparece por la calle o que... ¿Puede ser pedófilo? No. Esencialmente no, porque ser hacking merece, digamos, algunas actitudes y aptitudes que son lógicas y son eh, deben mantenerse en el tiempo. Y eso es lo que le llamamos la filosofía hacker en materia de, de la ética, ¿no? Muchos de los bug bounty o los eh, premios de recompensa para hacking eh, se contabilizan de alguna manera por la capacidad de obstáculos que pudo hacer esta persona y la metodología utilizada para poder romper esa ese sello de seguridad o ese aparente sello de seguridad en un sistema informático pero esencialmente existen escenarios mediante los cuales eh, no ocultos bajo las sombras, sino ir y verificar y ir a decir, oiga yo como organización quiero que un hacker me haga un análisis de vulnerabilidades y pueda detectar por qué lado se me pueden meter los ciberdelincuentes eso es un hacking ético eso es un hacker ético que tiene una razón específica, tiene una argumentación específica está cobijado a una norma legal y lógicamente está autorizado por el dueño, por el propietario de la información, por el titular de los datos, por el administrador de esa información y poder realizar la actividad ¿Cómo hacerse hacker hoy en día? Es muy sencillo tener la inquietud, la necesidad, eh, la autogestión auto interna de poder ser autodidacta, de poder investigar, ir más allá del punto del límite que me colocan todos los días en materia de soporte de sistemas, vaya y conecte la impresora, sino ir un poco más allá eh, al saber cómo funcionan las cosas, cómo realmente o cuál es la esencia del funcionamiento de las cosas. Ojo, cierro este programa de podcast en su primera parte de cómo hacerse hacker, pero hago la gran claridad, no le estoy enseñando a nadie a ser ciberdelincuente. Hemos arrancado sobre qué es el cibercrimen, hemos abordado diferentes temáticas y queremos saber algo más del mundo de estas personas ñoñas, eh, pues, por decirle ñoñas algunas, pero otras somos divertidas. Eh, tenemos una vida muy común una vida muy social y una vida muy amable pero somos investigadores del tema muchísimas gracias en esta primera fase en esta primera parte de cómo hacerse hacker gracias, chao